0: hablando
1: de, de, sí Y hablando de hinchas de Racing, pero afortunadamente más lúcidos que todos nosotros, incluso quiero, 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 quiero sumarlo a esta mesa, a nuestro profesor, porque es jueves y queremos aprender. Bienvenido, Ariel Sher. Hola, Seba, hola, la mesa entera. Eh, tengo mil poemas sobre abrazos y se los dedicaría en este momento todos a ustedes ya que no puedo, mil, no mil míos, sino mil de otra gente pero eh, la verdad que extrañemos abrazarlos, pero bueno, nos damos los abrazos que podemos y entendemos que es tiempo de, de abrazarse a otro tipo de cosas, ¿no? Claro, estamos todos intentando abrazarnos a, a algo que nos, que nos haga seguir un poquito adelante en esta vida normal de cuarentena rara, extraña eh, distópica, Ari Sí, tal cual. Eh, el otro día la leía Naomi Klein, una periodista, un ensayista canadiense, que, que decía, eh, y me parece que es apropiado en el contexto en el que hablamos siempre y en la lógica de, de enganche, que decía eh, casi lo que planteaban algunas paredes en Chile en, en diciembre, que parece tan lejos, y que sigue mm, mostrando las mismas realidades, que es... Eh, ¿Qué es volver a la normalidad? Porque la normalidad era el problema. Estamos viendo que eh, añoramos ciertas cosas que nos gustan, pero que la lógica de lo que llamamos la normalidad es insuficiente para para que la vida sea vida. Eh, buena parte de lo que explica, eh, de lo poco que se puede explicar de esta edad de asombros tiene que ver con con eso, con, que la, con, con las gritas, no las gritas de las que hablamos todo el tiempo aquí, sino de las fracturas, de las fisuras que tiene lo que llamamos normalidad, donde donde pasan cosas que no nos gustan. Pero, de todas maneras, yo tenía ganas hoy de, de pensar este espacio. Ustedes son poesía pura siempre, con lo cual eh, me parece difícil decir que hacemos en nosotros un espacio de literatura en particular, porque Enganche es más o menos un, una especie de, de delirio irreverente consecutivo, y la poesía es eso. Pero eh, pero pensé en torno al 2 de abril y de Malvinas, no porque nos falta originalidad, siempre nos falta en realidad, sino porque me parece que es insalteable. Y en términos de literatura, eh, yo no sé si, si ustedes lo tienen, eh, seguro lo tienen conocido, no sé si lo tienen leído, pero eh, muchos de los que éramos eh, pibes expectantes, eh, inclusive periodistas expectantes, en el Mundial del 86, en el Mundial de México, en el Mundial Campeón de la Argentina, tuvimos una expectativa especial, en el partido de Argentina-Inglaterra, el del 22 de junio, el de los dos goles de Maradona. Antes de ese partido había una, una atmósfera social que, que eh, se arrimaba y se alejaba, se alejaba y se arrimaba de ese partido y su eh, herencia de la guerra que estaba nada más que cuatro años atrás. La guerra había terminado eh, cuatro años y una semana antes. Cuando venía el partido entre Argentina e Inglaterra, eh, a muchos de esos pibes y de esas pibas que estoy describiendo nos partió la cabeza, el corazón, la emoción, una cantidad de cosas juntas, un texto de Jorge Valdano. Un texto chiquitito, yo creo que eh, más que escribirlo, lo, lo, lo verbalizó y quedó en la tapa del diario La Razón, que en esa época salía como un matutino y como vespertino. Pagas ambas versiones, ¿no? La última versión de la razón que conocimos que era de distribución sin, sin precio de tapa. Y en el matutino, en la tapa del suplemento deportivo, que era un gran suplemento, salió entero el texto de Valdano. Y decía así, este será un partido ideal para que se confundan los imbéciles. El encuentro entre Inglaterra y Argentina tiene suficientes elementos como para que valga por sí solo. Es por los cuartos de final. El que pierde, queda eliminado. Además, representa un choque de estilos absolutamente distintos. No se necesitan elementos conflictivos. No hace falta agregarle ningún condimento extra a esto, que de por sí tiene un sabor futbolístico muy grande. La mezcla de política y deporte es permanente. Pero la política no está metida dentro de una cancha. Allí somos hombres que tenemos la misión de jugar y no otra cosa es una oportunidad muy grande para darle una verdadera lección al mundo para establecer distancias con toda clase de histerismos. Ese fue el texto de Valdad, ¿no? Y eso nos partió la cabeza porque nosotros teníamos la memoria cerca. Yo nací en 1962. Eh, la clase 62 se llama un documental de fútbol y, mu y Malvinas excelente que hicieron hace eh, poquitos años, que se emitió por seis Sport y que hicieron eh, Leandro Cocolo Y le voy a pedir disculpas al otro compañero que, que lo hizo, que en este momento eh, no, no sí. recuerdo. Y... Eh, y esa reivindicación del fútbol por el fútbol mismo, eh, sin negar, porque Valdano es algo que tiene, que no niega la existencia de las disputas de poder y la política y su implicancia en el fútbol, eh, eso a nosotros nos pareció ubicar, que ubiqueba el partido en, en un lugar distinto de los discursos eh, de, de, de todo orden eh, que atravesaban la Argentina en ese tiempo. Sin embargo, Seba, querida Mesa... Eh, el tiempo y la, es como la literatura eh, Amada con ser una cosa Se vuelve otra Y después de ser esa otra Se vuelve otra Hace algunos años Y lo sé de manera bastante directa En este caso Porque, eh, porque participé en esa experiencia Valdano eh, volvió a tener contacto Con ese texto Y los compañeros de Valdano Volvieron a tener contacto con ese texto En el eh, documental La... Eh, sobre el mundial del 86 una miniserie de ocho capítulos que dirigió Christian Remoli, en la otra historia de la copa sí la otra historia de la copa en una cantidad de jugadores tomaron contacto con ese suplemento con la tapa del suplemento incluido el propio Baldano Leían el texto y se preguntaban quién lo había escrito ninguno dudaba de que el autor era Baldano pero el propio Baldano eh, planteó que quizás se equivocó en la percepción del partido. Eh, porque una cosa que me parece que vuelve grandiosa a la expresión literaria y a la expresión de, 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 de las fibras, eh, es darse cuenta de que lo que uno percibe funciona en un contexto y en otro. Valdano que estaba buscando que sus compañeras no se salieran, ni él tampoco, del eje que era el partido. Ellos no jugaban contra... Margaret Thatcher, eh, jugaban contra un muy buen equipo inglés y por algo terminaron armando un muy buen partido que Argentina amarró en el primer rato y eh, se le descontroló en el segundo rato. Entonces cuando cuando se encontró de nuevo muchos años después, muchos años después eh, con esa tapa, eh, Valdano dijo esto, los días previos al partido... Las Malvinas se convirtieron en protagonistas. Intentábamos centrarnos en el partido, pero todas las preguntas giraban en torno a ese tema, hasta el punto de generar una interferencia muy incómoda. El tema podía utilizarse como un factor motivante, pero tenía el peligro de que nos olvidáramos de jugar. Ahora, más allá de lo que yo pensaba antes del partido, el hecho de que hasta hoy se lo siga recordando de la manera en que se lo hace demuestra que quizás estaba equivocado. Parece increíble, pero no lo es, que el contexto político provoque que el gol con la mano haya convertido al mejor gol de la historia del fútbol en el otro gol. Había un resentimiento patrio muy grande contra Inglaterra. En la guerra de las Malvinas, aunque solo sea por la desproporción de fuerzas, los ingleses metieron miles de goles con la mano. Esta devolución es totalmente menor y simbólica, pero no impide que sea tan festejada. Diego ese día representó a todos y se vengó de los ingleses por la guerra de las Malvinas y eso lo convirtió en un referente sociológico y político. Podría haber retornado al país sobre el caballo de blanco, blanco de San Martín y hubiera estado bien, dijo Valdano así. Y en algún sentido... Eh, el, en el fútbol caben ambas cosas eh, Nosotros, muy tímidamente Nos inclinamos por creer que Valdano Tenía razón en la primera Y en la segunda de sus expresiones Aunque suenan contradictorias No porque Valdano tenga razón siempre Porque eso no es cierto Nadie tiene razón siempre, ni siquiera Valdano el que, que dice las cosas eh, Con el encanto con el que las dice eh, Lo que ocurre es que Un partido de fútbol ¿Por qué se emparenta tanto con lo literario? Eh, ¿Por qué... La emoción, la identidad, la pertenencia, la gambeta, los corners en un banco de suplentes, un papá y un chiquito, una mamá y un sobrino en la tribuna, tienen tanto que ver con un cuento, con una novela, o se vuelven canción de miles de hinchas, así como así, producto de la poesía que surge en la popular. Porque en el fútbol caben significados múltiples, no significados unívocos. Sí. Hay eh, hay derrota en la victoria... Hay victoria en la derrota, hay significados que se contraponen y van y vienen. Y me parece que eso es lo que da vueltas en, en, en todos estos contextos. A mí me, me conmueve por las cosas eh, por las que siempre nos conmueve el fútbol, aquel partido de Argentina e Inglaterra, y me conmueve también por todo este escenario que eh, entrelazó tantas cuestiones, tantas identidades, tantas identidades robadas, unas hijas que son de un país y que eh, pasan en los mapas de la geografía política a tener el nombre que se le ocurre a otro país porque ha sido o es un imperio, es una cosa robada. Y tantas cosas propias como las que nos invita las Malvinas cada vez. Me, en ese enlace de, de literatura, siempre me acuerdo que tuvimos un breve intercambio sobre este tema hace dos años, un día que Jorge Baldano pasó eh, por por la escuela TEA y Deportea, y estaba dando clases ese día ahí Marcelo Rosasco, ¿ustedes lo conocen a Marcelo sí. Rosasco? ex combatiente de Malvinas, Marcelino. claro. Exactamente, Marcelo Rosasco, muy buen periodista, muy buen narrador, ex combatiente de Malvinas, y ellos hablaron de fútbol, porque se encuentra un periodista que ama el fútbol y que lo dice muy bien como Rosasco, y un exjugador como Valdano, que tiene esas virtudes, además de haber jugado un poco mejor que Rosasco al fútbol, eh, van a hablar de fútbol, no hablaron de las Malvinas. Pero en otra demostración de, de, de literatura eh, que, que tiene que ver con el fútbol, porque Marcelo es un gran narrador y un gran periodista deportivo, yo cerraré, sin entrar en los múltiples textos que hay sobre Malvinas y deporte, muy interesantes, cerraré con algo que escribió Marcelo Rosasco hace dos años. 36 años, hoy podríamos ponerle 38, ¿verdad? Con las mismas sensaciones. Orgullo por haber sido parte de una gesta histórica y pelear para que se haga justicia por nuestros héroes caídos y los que en democracia no pudieron sobrellevar el olvido y la desidia de los que miraron para el costado. Para los culpables de habernos conducido a esa guerra inútil como toda guerra, todo mi desprecio y el deseo que paguen ante la justicia semejante canallada. ¿Qué soy después de Malvinas? Un tipo con memoria pero sin rencores. Un tipo para quien la vida no vale un solo tiro sino la libertad, la justicia y la fuerza viva para que nunca tengamos que volver a vivir esa pesadilla que arrancó en marzo del 76. Todos los demás son circunstancias. Brindo por estar vivo, por mis viejos que la sufrieron, por mis hijos en quienes me reflejo y en mis amigos que me sostienen. Y también brindo por mis camaradas vivos o muertos, parte insoslayable de aquel momento crucial de mi vida, con 19 años recién cumplidos. Eh, todos los honores para todos los que tienen, todos los honores para siempre, eh, todos los honores para ese escenario que nos planteó y que revisó Baldano, todos los honores para Marcelo Rosasco, todos los honores para que la literatura tenga todos los honores de contar siempre las Malvinas desde el lado que es el mejor de todos los lados, que es el de la condición humana. Señores, Ariel Scher, eh, un sentido lindo, precioso, homenaje a Malvinas, a la memoria, a esos que fueron y volvieron, a los que no, y a todos los que de alguna manera otra intentan sobrellevar este día. Ari, vaya el abrazo enorme para vos eh, para tantos en un ratito de radio que de alguna manera nos abraza y nos reconforta, aunque sea a la distancia yo les mando un abrazo con toda la memoria de estas que hablamos y con toda la memoria que tengo ya tengo para siempre de los abrazos que no, en, nos hemos dado y de los abrazos que estamos soñando y de los abrazos, muchos abrazos que con todos ustedes seguro pronto o cuando sea nos volveremos a dar volverán a mí